0: A da fruta, pra ver o que a da fruta tem, tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacado meu bem.
1: Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pa-ver ou Pá Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela tiver cheia de amigos. Então, abre a boca, fecha os olhos e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou Tosca e fruta para mim é sobremesa, sim,
0: mas tem que estar com uma latinha de leite condensado.
2: Oi, eu sou Alice e acredito que você deva me conhecer com alguma coisa relacionada a frutas.
1: E eu sou o Matheus Flander e hoje é para comer frutas com lis de sá. É para ver ou para comer? Elas estão na salada, no prato principal, nas bebidas e até mesmo na sobremesa, não é, Tosca? É verdade. Há quem diga que quem come, come até o caroço, outros fazem cara feia. Mas fato é que é impossível se alimentar sem ter uma fruta por perto. Por isso, trouxemos ela, que descobre a fruta até de olho fechado. Liz, aproveita que é a sua primeira vez aqui e se apresenta para a nossa audiência.
2: Então, eu sou a Liz, né? conhecida como Liz de Sá. E eu fiquei famosa sem querer por conta de descobrir frutas de olho fechado. né? Vendada, ali me desafiando pelo tato, pelo paladar. E pelo olfato a saber que frutas eram. E muito antes, né? Eu até brinco que se eu soubesse que isso ia ser um talento algum dia, eu teria me apresentado já falando oh, eu sou a Liz, eu conheço várias frutas. Mas eu nunca imaginei que essa habilidade seria reconhecida algum dia. Mas eu era sempre a pessoa que, tipo, ia um amigo em casa e eu falava Você já experimentou jambolão? E a pessoa, não Liz, claro é que não. Eu falava, não, vamos comer um jambolão, tem um jambolão aqui em casa. Então eu sempre fui a pessoa que é, procurava frutas novas e, e apresentava pros amigos e sempre tinha uma fruta para contar e no final esse talento foi reconhecido talento não sei né, tá, conhecimento talvez
1: tá, talento, técnica talento, né mesmo. tem que Exato. experimentar muita coisa para você poder é, se conhecer e poder falar sobre isso e é isso né, quem te conhece já deve ter visto aí um ou dois ou três vídeos lá na Made que chamou muita atenção porque é impressionante você não errou nenhuma das frutas. É, acho o seu vídeo é, no, com passeio no Mercadão também incrível, porque você vai descobrindo cada uma daqueles, daqueles lugares. E frutas que são que você nunca, que eu nunca vi na vida e que você, de olho fechado, falava: Bom, é isso. Como é que foi esse treinamento? Como é que você adquiriu todo esse talento?
2: Então, na verdade, não é só com fruta. É que, no final, as frutas foram o que as pessoas descobriram. Mas, desde criança em casa, a gente tem mania de fazer degustação. Então, meu pai, ele organizava degustações. Acho que a primeira que a gente fez, eu não lembro se foi a de Guaraná ou a de chocolate. Não, foi a de Guaraná. Então, ele comprou Guaraná de todas as marcas que a gente encontrou. E ele fazia tabelas é, organizadas, quantidade de açúcar, acidez... É, gaseificação, ele fazia tabela, imprimia, e aí a gente, aí a gente tinha, tipo, a gente revezava, às vezes era minha mãe, às vezes era minha irmã, uma pessoa que era responsável por fazer os outros, tipo, organizar aquilo para os outros não saberem qual era a marca, né, de determinada coisa.
1: Fazer um teste cego.
2: Exatamente. E aí a gente provava. Então, desde criança, eu tenho essa coisa do tipo, de avaliar categorias. Então, às vezes, no almoço de domingo, a gente falava, não, vamos avaliar aqui. Não, realmente, o arroz, ele tá assim, acessado. Então, de, de, de casa, assim, a gente tinha esse costume de, de escolher características e de é, ranquear essas características, a gente fez até de milho de pipoca, você precisa ver a confusão que foi para padronizar como estourava, tipo, a quantidade de óleo, a quantidade de sal, isso. porque isso ia influenciar, né, então
1: Com certeza. a
2: gente vazia essas loucuras em casa
1: Nossa, muito bacana o Instituto <risos> Dataliz <risos> é, exato A, a Alice, ela, ela fez publicidade Você fez publicidade, não foi?
2: Isso, aham uh -huh.
1: Pra fazer teste cego, que é o que? Aquela <risos> coisa da marca indo pra publicidade Dizendo, olha, o meu produto é melhor Basicamente que ela já fez essa carreira toda Antes de, antes de, de ir saber. cursar publicidade né? O Tosca também teve a oportunidade de testar O seu talento aí Na prova dos taste Makers. Fez o seu dia de Liz Ali pra poder experimentar mas é, você e os seus amigos competidores se deram muito mal porque erraram a maioria das frutas que Olha, estavam ali, tinha né? Tinha
2: fruta que era difícil, tinha fruta que eu pensei, não, essa fruta é difícil. Agora quando me erraram banana, eu falei, ah não. É, a ah, banana não dá.
0: Ali, ali foi muito legal, porque eu conheci a Liz, né, pessoalmente. E, eu tava morrendo de vergonha. É, e pude fazer uma promessa né, de comer fruta uma vez por dia, né, recuperar essa minha, esse tempo perdido, né? Uhum. Mas para mim foi muito. Agora é, é muito desafiador, né? Tirando as frutas que eu já conhecia, que era realmente banana, uh, maçã, o que, que tinha lá? Pera, tinha uma pera lá que eu. Eu amo pera dura, não gosto de pera mole, Mas tipo maçã farinhenta assim. Eu gosto da pera né Que vem aquela, aquele frescor, aquela água toda. Mas realmente é uma, uma questão que, né uma, tem um tempo ali para tu adivinhar, e, e para mim a maior tensão é essa. Assim, cara, que sabor é esse que parece maracujá, mas não vai ser maracujá. Eu falei umas cinco vezes pêssego, e aí não tinha nenhuma fruta pêssego, fiquei muito chateado <risos> com isso, mas <risos> realmente valeu a pena para. Pra, só, pra experimentar o sapoti que eu só tinha escutado
1: na música do Alceu Valença é. Nossa, e eu eu foi acompanhei. Muito... aí isso quer perguntar, como é que foi da sua visão?
2: Não, eu ia falar que eu acompanhei os stories do Tosca depois e ele honrou a palavra dele ele provou as frutas depois um tempão eu acompanhei tudo
0: não, eu sigo hoje de... Hoje foi pêssego, inclusive
1: beijo pro pêssego pêssego maravilhoso <risos>
2: Então, acompanhar de lá foi muito engraçado Eu tava muito no começo e, aqui, e era uma estrutura gigantesca Então eu entrei lá também muito tipo Meu Deus, o que, que é isso? Assim, Muito em choque Então eu tava meio tímida não sabia quando podia falar Então eu sinto que teve momentos que eu podia talvez ter interagido Ou encorajado mais os participantes Mas de uma certa forma eu não sabia se eu podia falar Porque era tudo tão sério Que eu ficava assim Ai, meu Deus, será que eu posso falar agora? <risos> e aí eu esperava que as pessoas forem é, Esperar e aí eu esperava que as pessoas realmente fossem melhores, mas assim, eu não esperava que as pessoas fossem acertar sapoti sapoti é realmente uma fruta muito difícil. Agora, a banana, a Sim. pera... Só que tem uma coisa, a textura engana muito. Então eu vi que a pera, muita gente, tipo, na pressa, no desespero, mordia e já falava maçã, falava coco, porque a textura ali tava di é, diferente. Então você não pode levar, né, só tipo, um fator, você tem que sentir tudo, né, até dar um... Você dá um, assim para dentro que você já sente mais aromas da fruta. Então tem toda uma técnica.
1: Olha só, segredos com lias de sá. Tem uma eu... coisa de sommelier de fruta, né?
0: Essa, é, essa puxadinha tem... de ar, assim, de... de... É Aquela
1: mexidinha <risos> no copo do vinho para dar aquela cheirada, né? Tem, tem que, que eu fiz isso com vinho e é muito real. Tu
0: solta é. toda a respiração. Aí põe um gole na boca e puxa e vai fazendo borbulhas de amor ao te encontrar assim. Vai... Mano, Sim. vem a fruta real na boca no nariz, vem é, é muito. É,
2: é que essa via aqui, ela chama retronasal ou indireta e na verdade é uma via de olfativa, né? Não é uma via de paladar. Então você consegue é, ter, é, ter mais sensibilidade aos aromas da fruta por aqui mesmo
1: da hora. Da boca. Que louco. E, se você entrou lá, você estava como estagiária de programação, não foi? Você chegou na testemédia assim. Não era que você foi lá para virar uma apresentadora direto. E aí, a partir do Todos Tentam, é que você começou indo cada vez mais para frente da câmera. E aí, até que no ano retrasado, a gente já tá em 2021, né? 2019, você começou com o seu primeiro programa que foi o Lisp bis né? Como é que foi essa jornada? Como é que você, quem teve a ideia de fazer o Lisp bis Foi você que provocou ali a Teste Made? Como é que foi?
2: Então, é... comecei a ficar famosa, né, por conta do Todos Tentam e eu sempre tive essa coisa da, né, do, do, do paladar, do sabor. E é uma coisa que eu sempre gostei de falar para as pessoas. Então, todo mundo que estava no meu convívio social, eu sempre falava: Ah, e esse, esse queijo vem de sei de onde, essa fruta vem não sei da onde. Eu sempre tenho essas informações. E as pessoas ali no convívio do dia a dia sabiam disso. E aí, quando o Léo decidiu que eu deveria ter uma série só minha, ele falou: tipo, ah, e se a gente. E se a gente fizer uma coisa assim? Então, o Léo teve essa ideia, na época ele até falou: Ah, você tem alguma ideia para uma série? Eu fiquei, ai, ah, não sei, né? Meio sem as sem saber, aí ele falou, o que, que você acha? uma coisa assim, você senta na mesa venha comigo e você fala o que vem na cabeça, eu falei, parece perfeito vamos, vamos que vamos e aí no final deu super certo
1: <risos> muito certo muito bom.
2: é, é pra ver, ver ou pra comer? comer.
1: agora, ó, voltando pro assunto das frutas elas estão presentes aí na nossa rotina é, e no dia a dia, como é que como é, que é pro, pra vocês pra vocês dois, pro Tosca e pra Liz como é que é a rotina de frutas? Eu sei que o Tosca tá é, começou cumpriu a promessa de comer mais frutas depois que ele ganhou a Teste Makers, mas como é que hoje você está inserindo isso no dia a dia e de que forma? E Liz, na sua vida também, como é que como é que a fruta tá? É todo dia você come uma fruta? É em toda a refeição? Como é que é o seu hábito? Aqui rolou meio isso assim, né? A rotina,
0: uh, o que, que eu pensei, eu nunca trouxe muito esse mundo para para Alice, né? aqui em casa sempre foi muito mais as verduras eu sou muito mais ligado à salada não de frutas né? e trazer isso aqui em casa foi um desafio mas é muito louco começar a entender certos vícios que a Alice tem a Alice não gosta de fruta mole e aí eu e ela batemos nessa relação então aqui quando eu vou comprar é uma maçã Fuji que eu tenho certeza que vai dar aquela piscadinha no olho, aquela, aquela acidez gostosa e aí fui adaptando, a Alice é uma criança que gosta de banana pela praticidade porque daí tu já vai dar uma bronca, come uma fruta ela já olha aqui, descascou a banana resolveu o problema tem sido uma questão diária mas veio muito mesmo por conta da promessa, veio muito mais por isso, mas é uma luta diária na vida da dona de casa do dono de casa, do pai e da mãe e do filho do Espírito Santo,
1: amém bom e você, Alice?
2: No, no meu caso, então eu sou a Alice, no, né? Do que?
1: <risos> o meu
2: pai sempre me fez comer muita fruta, assim, até era uma bronca, assim, tem que comer fruta, tem que comer fruta, ele tem muito isso, assim, meu pai ele acorda de manhã, ele pica cinco tipos de fruta ele é, assim, Faz realmente... café de hotel Café de hotel assim, né? o, não, o, resto, o resto nem é tão elaborado O resto só no chazinho e é, mas... mas a fruta e É sempre muita fruta E eu morei com meu pai a maior parte da minha vida né E, e era muito mimada Eu entendo a praticidade da banana Porque meu pai mimava muito <risos> e, tipo, Ele tirava o caroço da uva Ele abria a uva na metade Uau. E tirava o caroço então, ele fazia, eu comia muita fruta e era muito fácil, porque tipo, ele te tipo, picava, descascava, então Tava pronto. Não sabe de mais nada, né? Vamos combinar, o melãozinho já fatiado, melancia sem caroço, era, né, Uma coisa de louco. <risos> e até eu tenho uma história engraçada, porque depois mais velha, hein? Já tinha mais de 18 anos, sei lá, 20 anos. Eu fui morar com a minha mãe e aí a minha mãe Acordou e falou assim, deixei mamão pra você na mesa. E foi trabalhar. E aí eu me arrumei tal, desci pra comer uma mamão. Gente, eu não achei mamão por nada. Falei, Gente, cadê esse mamão? Beleza, não comi o mamão, fui embora... Chegando à noite, eu falei, mãe, você não deixou o mamão pra mim? Aí ela, como que não? O mamão tá aqui na mesa até agora. E aí, eu olhei, era o mamão inteiro. Na minha
1: cabeça, nem <risos> parei pra cogitar
2: que aquilo pudesse Mamãe algo é que pronta. eu deveria comer. Porque eu já tava muito acostumada com o mamão picado. Olha a cabeça da pessoa, 20 anos nas costas. Vergonha, né? Vergonha. E aí, agora que eu vim morar sozinha, ou eu descasco com abacaxi, ou não tem abacaxi.
0: Exato. Então, é
2: atualmente, eu vivo nessa nessa é, desafio diário que eu realmente criei o costume de comer fruta eu gosto muito de fruta então eu tenho que tipo tirar a preguiça deixar de lado para poder né comer mesmo mas vou falar que as minhas frutas preferidas são fáceis de comer que é pêssego uva limão são tudo é, fruta fácil de comer então não tem esse problema
1: boa, boa eu sou o contrário de vocês assim eu tenho paladar infantil e foi uma criança muito difícil de comer e hoje eu sou um adulto infantil. Né? Uhum. Então é, E aí, uma das coisas que até estava conversando com o Carlão, nosso editor, sobre o episódio, e ele fala muito sobre algo que também me incomoda, que é a inconsistência do produto. Porque é. quando a gente compra um produto industrializado, ou pelo menos, né, você tem um padrão de sabor ali que você sabe aonde você vai conseguir chegar. Só que quando você compra uma fruta, às vezes ela tá passada, às vezes ela tá, ela, ela não tá com tão doce quanto você espera, né? Você tem sempre que é sempre uma surpresa de sabor na hora que você vai comer. É, quais são as dicas que vocês podem dar para nossa audiência para poder escolher uma boa fruta no supermercado? É, bom,
2: eu tenho uma série no meu Instagram, é né, chamada Frutilis e todos os episódios, cada, cada episódio é uma fruta e tem um dos blocos do episódio que eu ensino como escolher determinada fruta. Eu acho que não tem uma regra geral, é, eu acho que cada fruta tem os seus, os seus pontos, né, que você precisa olhar. Mas é engraçado que... É, não tem como falar de fruta e não falar do meu pai, porque é uma coisa que é meio nossa, assim. Mas o meu pai, ele sempre fala assim, ele pega um cacho de uva e fala assim, quer ver que eu vou pegar a uva mais doce desse cacho? Aí ele pega e me dá água mais você falou: fala, nossa, pai, realmente, como que você escolheu? Aí ele pega o caixa, ele, ele bota o caixa na luz e fala assim, tá vendo? Você tem que olhar e ver qual que brilha mais, aquela que te chama. É aquela. Eu falei, pai, isso não é uma técnica. E ele, ele acha que isso serve pra tudo. Então, se você vai no mercado e você quer escolher uma laranja, você tem que olhar a laranja e ver qual que brilha, assim, qual que você aquela se conecta que com ela. <risos> então, segundo meu pai, essa é a técnica mais infalível pra você escolher uma fruta. Eu já acho que par... meio duvidosa.
1: Amanhã tem
0: feira aqui perto, eu vou começar a colocar isso. O teu pai é o professor Xavier das frutas. Marricondo, né?
2: Marricondo. Pega Maricondo. e vê o que a fruta te
1: traz. Vai, olha, agradece é. Eu me identifico muito com isso que o Matheus
0: falou, porque realmente teve uma fase na minha vida que eu brochei com fruta, que é isso. Tu compra a melancia, traz a melancia pra casa, abre a melancia... Lá no Rio Grande também tinha a fase de tu comprar melancia direto, né, fechadinha, como tu, às vezes na feira tu consegue pegar o pacote. Sempre digo que o feirante, ele, ele deve ver esse brilho na fruta, porque a que ele te dá é muito boa, mas a que tu compra nem sempre é tão boa, né, tipo manga. Eu já comi as maravilhosas na feira da mão do cara hoje, né, infelizmente esse, esse momento ainda vai ter que esperar um pouco. Mas tem isso, essa inconstância mesmo da fruta. Isso, por isso, a, a banana prata nunca decepciona. Não, banana prata isso... é
2: show, eu também sou desse time. Eu também não exatamente. sou da fruta mole, cara, eu também tenho dificuldade com fruta mole, eu gosto de fruta crocante e ácida, são os pré-requisitos.
0: É, A banana, por exemplo, a prata, eu, ela não tem o um gosto tão acentuado quanto Porque do bananão é ali. É, e ela tem, exatamente, uma acidez, aí quando ela tá meio verdinha, ela dá um... Uma pegada que é legal.
2: Eu também então, você... gosto. <risos> Eu
0: Exato. adoro uma amarradinha na boca. É legal. Isso, isso é bom agora, realmente. Às vezes tu investe tempo para descascar o abacaxi e ele não tá tão doce. Mas hoje em dia. dá também... aquela afta
1: gostosa depois é. de três
0: dias. Mas hoje em dia o Super Tosca tem me ensinado também a fazer suco do que não tá rolando, né? E aí, aquele açúcar que faltou. Tu joga. A Alice, esses dias eu disse: vai comer um pêssego, tem um pêssego muito bom. Ele tá verdinho, crocante, gostoso, aquele que o caroço solta inteiro, assim. E a Alice foi lá com uma faca, fez um corte, fez outro e largou pra mim. Não consegui cortar. Eu, ai ah, aí tu estraga meu pêssego. <risos> Agora esse pêssego vai virar um belo suco.
1: É isso. E ó, é... então eu vou perguntar: o que, aonde o, o seu pai lhes comprava? É, as melhores frutas aonde é o melhor lugar para comprar frutas em São Paulo assim? é no supermercado é na feira, é no mercado municipal, é no Ceagesp é no site de entrega que entregam frutas em casa como é que você compra hoje morando sozinha mas como eram, quais são os segredos do seu pai para conseguir as uvas mais doces
2: então, é, comprava muito na feira, principalmente as frutas do dia a dia. Eu acho que na feira é sempre uma boa opção. O feira é sempre barato. É, o, o feirante, ele tem esse dom aí da conexão né, com a fruta. Então, às vezes, você não sabe escolher o feirante, ele te dá aquela orientada. Mas como também em casa a gente tinha isso de comer frutas exóticas, eu via que a maioria dessas frutas exóticas que meu pai trazia, ele comprava na Liberdade. Olha só. É, ele trabalhava ele trabalhava ele sempre trabalhou no centro, então ele almoçava lá e comprava muita fruta lá naqueles mercados, sabe?
1: Os mercados japoneses, aí fica a dica, hein? Uhum. Essa, essa eu não sabia. Tá vendo? A gente falou semana passada sobre aniversário da cidade de São Paulo... E a gente falou sobre a liberdade e falamos só de comida asiática, tá vendo? Ali só assim, falamos uma... de fritura, na real. É, Fritura, é verdade. <risos> o né? meu, um novo fruta. lado da
2: liberdade, o um lado
1: mais é, menos fritura é... e
2: mais fruta.
1: A gente só, só falou do lado droga, não né? do lado do fruta, é. né? A gente tem que fazer isso. Muito bem. E então, assim, uma pessoa como eu, que tem esse paladar infantil, né? Quais são as frutas que vocês dois recomendam para começar a introduzir mais frutas no meu dia a dia? E como você tem feito isso com a Alice, Tosca? Cara, aqui eu tenho respeitado muito o
0: paladar mesmo, assim, né, de entender o que que ela gosta e tal. E mas eu sou um cara que eu não consigo comprar muita variedade de fruta. Eu aposto na fruta da semana. Então, quando eu ofereci melão, que eu, tipo, é uma fruta que eu consumo bem, que é uma fruta que eu gosto bastante, eu vendo para a Alice, ó, tá aqui, tá verdinho, né? eu também não gosto de fruta mole, já tirei aqui pra ti, já deixei. Sabe? Duas mimadas que, 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 o, que o pai da Alice deu na Alice, que eu acho que são importantes também para abrir esse caminho. Então, assim, eu, eu me concentro muito no meu paladar e principalmente nisso. Assim, eu tenho. Não adianta eu dizer vai lá ler um livro e não leio nada. Então não adianta eu dizer vai comer fruta. Tem que não dar não o exemplo, nada. exatamente. Um exemplo. Então uh, o caso do pêssego foi o último. Eu disse esse pêssego é maravilhoso, é crocante e eu amo pêssego mesmo, uma fruta. E tem um tipo de pêssego mesmo que eu gosto que é quando ele está verde. Então eu procuro respeitar esse paladar. Eu acho que para quem está começando essa perinha da turma da Mônica ou <risos> um, um similar, que é uma bem uma pequenininha maçã verdinha, também. é a maçã Fuji, né, talvez por ser fotógrafo, eu sempre tive uma relação com a maçã Fuji, e gosto muito, assim, eu, eu prefiro a manga também, mais verdinha, né, mais do que ela, gosta gosto da manga tome, então assim, e a minha fruta favorita, 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 que é um fruto, aí eu não sei, a Liz depois me dá a diferença entre um e outro, mas eu amo limão, e começar o dia com a aguinha, com limão espremido... benza a Deus, mano. Acho muito bom, acho... E limão, cara, vai com tudo, né? Ontem comi uma barri barriguinha de porco. Por que não botar um limão espremido é na barriguinha? É isso, é isso. <risos> Aí eu acho que tá... E o limão, cara, quando tu põe num suco... Qualquer suco com limão fica legal. Adoro uma raspinha de limão no abacaxi. Então, é, o limão é esse amigo. Meu
1: favorito. Sim, sim. E você, Elis?
2: Então, é, eu tenho uma amiga também que ela não come fruta, né? E eu falo pra ela, eu falo, cara, não tem como não gostar de fruta. Porque é muito diferente uma da outra. Tipo, você pode não gostar de determinadas características. E aí eu vou dizer, por exemplo, não gosto de fruta mole. Aí ah, já tem uma série de frutos que eu vou riscar dessa lista que eu não vou fazer questão de apresentar pra você. Entendeu? Então eu sim. acho que fruta é uma coisa que é muito diferente pra gente querer generalizar falando, ah, não gosto de frutas, então eu acho que a gente deve experimentar sempre todas as frutas que a gente tiver a oportunidade, né, e aí sim. sim ir criando essas referências na nossa cabeça do que é que a gente gosta ou não gosta, e acho legal, talvez, esse caminho de querer experimentar as mais tradicionais, porém acredito que a pessoa que diz que não gosta de fruta, provavelmente já experimentou essas, então... De cara, eu já vou dizer assim quais são as frutas mais tipo suculentas e deliciosas que eu falo, tipo, cara, não tem como não gostar disso. Que eu acho que é um bom caminho. Então, por favor, experimente fruta do Conde. Acho que é assim, eu, eu falo, né, que eu brinco que é o leite condensado da natureza. Aquilo lá, eu não, eu não sou do time, eu sou, aliás, com leite condensado também. Eu amo fruta, mas sobremesa é outra coisa. Agora, a única fruta hum. que é considerada sobremesa pra mim é a fruta do Conde. Assim, é uma coisa maravilhosa. Um pêssego suculento, aquele pêssego que se solta do caroço, que faz barulho quando come, se você não se apaixonar por aquilo, sabe? Então, eu não sei, eu tenho muita paixão por pra lá eu acho. Sim, eu acho que é sim. isso. Quando a, a pessoa te apresenta com uma determinada emoção, talvez cative mais, sabe? Então, tipo, o Tosca fala pra Alice: sim. Meu, esse pêssego aqui é supra gente tipo, Você come já, tipo, com expectativas altas, sabe? Então. Eu acho Sim. que a grande técnica é você não jogar tudo num panelão chamado fruta e sempre se desafiar a, a ter coragem assim, de provar as novas que aparecem no seu dia a dia.
0: É, Só eu uma perguntinha vi. aqui, Matheus, te falei, cortando falei. um pouquinho. Mas eu queria... A fruta do conde, a temoia, é tudo mesma família? Tudo é, elas são de... da
2: mesma família, a família das anonáceas, mas elas não são a mesma fruta. A temoia e a fruta do conde são frutas diferentes. Tem a xirimóia, é... que é outra fruta ainda.
0: É, lá no Rio Grande do Sul tinha uma que era parecida com a fruta do Conde, mas bem pequenininha, que era o aritcum, a, a gente ia pegar na árvore. É. Mas é uma fruta do Conde numa escala menor,
1: assim.
2: É, mas até a graviola também, é da, das anonáceas. É uma família gigantesca, assim, de frutas.
1: Boa. É, eu falo o seguinte, eu acho que os meus pais fizeram muita pressão é, quando, eu, quando eu tinha um paladar muito infantil, então acho que isso é meio que um trauma. assim, eu lembro de ir, ir na casa de um amigo meu e que me forçaram a experimentar a maçã de um jeito que eu comi e botei para fora no, no momento seguinte pela pressão. e obviamente isso causa traumas e acho é, que são esses os pontos. mas o que acho que me causou trauma maior e para mim são duas coisas é eu, um, eu não gosto de comida fria então normalmente a gente come fruta, né, em temperatura ambiente ou normalmente ela tá ali na geladeira para ficar geladinha. E a gente e, a... e o outro é eu... eu tenho um pouquinho de problema com a textura com a textura das frutas. Então o que eu tenho feito, o exercício que eu tenho feito é explorar elas dentro dos sucos. Ou seja, apesar de você não estar tá comendo a fruta, você está tentando explorar um pouco do sabor ali a partir dos sucos naturais. É óbvio que não são sucos de caixinha, né? Uhum. Mas é uma coisa que também acaba, acaba mascarando um pouco o sabor do original, né? Coisas que a gente costuma brincar muito aqui em casa é, é quem tomou suco de uva a vida inteira, acha que a uva é aquela coisa docinha do suco, porque não necessariamente ela é, porque obviamente ela tem um azedinho, ela tem uma outra ela tem um, um outro sabor ali. É, então esse, esse é o... É o que eu acho que eu tô fazendo para começar, e começando nas clássicas, né, aqui que você tem suco de laranja, suco de limão, você tem suco de caju, tem vários outros sucos que você começa a fazer, né, tangerina, que é uma que, é uma, é uma que eu gosto bastante, então, é, são, são os truques do, do chato para comer aqui que, que vão, vão começando a introduzir eles ali.
0: Mas ah, tu falou em suco aí, a minha cunhada, uma vez eu fui almoçar na casa dela e o suco era de tangerina. Não tinha o que dizer do suco, assim, é maravilhoso. Perfeito. Tomei aquilo, assim, sem parar. É. De que que é esse suco? É tangerina? Não, é cenoura com limão, o hum, velho mano. do caralho, sabe? Tipo, assim, rolou aquele momento ratatui, né? Tipo, foguinhos na é. cabeça... Mas incrível, cara, uma mistura coado, né, nem percebi. Porque pegou a coloração, pegou a acidez, virou esse suco. Com beterraba cenoura.
2: fica muito bom também.
0: Pô, beterraba também é uma beterraba, parada
2: Beterraba, cenoura pô... e limão. Nossa, que suquinho, viu? Muito bom.
1: Bah, que belo trio, né? Olha só. olis e a gente sempre vê, né, obviamente a gente viu você nos vídeos olhando muito, comendo as frutas quase in natura, né, vamos dizer assim, natural, porque é sempre você experimentando aquela fruta e descobrindo sabores. Mas você tem o hábito de cozinhar na sua casa e você coloca frutas também nos pratos que você faz, ou isso não faz parte da sua rotina? Quando você tem fome, você vai comer ou uma fruta ou um prato.
2: Então, eu não sou a pessoa que, que usa muita fruta na comida, porém adoro. A, acho uma delícia, adoro combinação de carnes, assim, com com um colí de frutas, com um creme de frutas. Eu amo essa combinação. Não amo o passa no arroz, porém como também. Eu sou bem aberta, assim, a frutas na comida. Mas eu não, não, sou, não tenho muito esse conhecimento. Então, no dia a dia, eu acabo que, não, que eu não uso muito, não. Ou eu como a fruta ou eu como a comida. Mas sou super aberta. É por falta de, realmente, conhecimento dessas, dessas receitas.
1: É, porque esse é um ponto que acaba passando bastante, né? Você vai fazer um frango... Se você vai fazer um frango, marinar um frango, você pode botar, espremer um limão ali pra deixar ele um azedinho? Ah, não, o limão... Ou quando você vai...
2: Limão, é, assim, eu, eu vai... ponho em tudo. Pra mim, limão é a perfeição, é. assim, é enviado, assim, sabe? Limão... Eu ponho limão no pão na chapa, vocês acreditam? Eu faço pão na olha chapa, só, depois pingo é umas gotinhas de limão. Nossa, que delícia. Limão, oh,
0: olha agora.
2: Ele, ele ajuda... Todas as comidas. Não, eu tenho. Minha comida basicamente é a base de limão. Eu tempero bife com limão, tempero arroz com limão. Eu não. Eu, eu não como feijão. Não como é uma palavra muito forte, assim, mas. Pra mim, feijão tem que ter limão. Olha só. Eu como, tipo, eu gosto. Que
1: ótimo.
2: Eu gosto do feijão com limão até que eu gosto de às vezes temperar a salada com bastante molho, bem do lado do feijão para escorrer assim o azeite com o limão no feijão, sabe?
0: Que fica muito bom. <risos> ah, não, Essa água me dá um
1: negócio. Água e Amo. amido se encontrando para mim dá um Amo. certo.
2: <risos> o limão para mim Mas é, é tudo. É isso, né?
1: Você, você tem o limão, tem o limão siciliano em muita receita bacanuda. É uma laranja, né? tosca, que você pode também colocar ali fazer. A é, mesmo num, num frango assado para deixar ele ali mais mais cítrico, né? É, vi receitas por exemplo, da Rita Lobo que faz um bolo de carne com maçã também, que parece que outras receitas tosca que você lembra assim, que você acaba misturando vamos dizer assim, carnes, comidas e, e, e que a fruta tá no prato principal também não só na, na entrada ou na sobremesa cara,
0: o que eu gostei muito assim, eu demorei muito para entender eu ia nas churrascarias e passava o cara com lombo de porco e na sequência um cara com abacaxi e eu, ah, mas o que, que esse cara do abacaxi tá fazendo aqui, sabe? <risos> Volta lá pra dentro, cara, traz um outro espeto que sirva. <risos> e aí, a idade uh, e os churrascos para outras pessoas, né eu, eu gosto muito da função de assador, porque daí vai chegando carne, vai chegando legume e tu vai tendo que arrumar ali na churrasqueira. O abacaxi com uma costelinha de porco, com uma, o abacaxi grelhado, Assim, para mim a Bela Gil, naquela época que fez a melancia grelhada, eu achei, pô, sacanagem com miele, saca. Mas uh, o abacaxi, não. Cara, é aquele açúcar que tem no abacaxi dá uma caramelizada, e aí isso com a carne de porco, para mim, foi a maior surpresa. Então, hoje em dia, eu, eu vou fazer um porquinho, acho legal ter um abacaxi na jogada ali, para dar uma... E aí, se
1: tu Mas juntou, ele... juntou que... com o limão, aí, né... <risos> Mas o que, que ele faz? Assim, tem alguma propriedade, vamos dizer assim, científica? Assim, ou seja, é de composição de sabor? Ele quebra a gordura? Ele que que, quebra a gordura.
0: Que, é ele, isso? Ele, ele limpa o paladar. Tu come, sei lá, um monte de carne, tu come um abacaxi no meio, parece que ele dá realmente uma neutralizada tipo, o... e tu consegue seguir adiante o baile. sabe
2: O nosso cérebro, ele tende a gostar de alimentos, né, de comidas... Que estão equilibrados nos, nos cinco sabores, né? No ácido, no amargo, no azedo, sua complexidade de sabor. Então, quando você traz, por exemplo, a acidez de uma fruta para uma carne que é gordurosa, é, é um, é, alcança esse equilíbrio. Então, sempre que tem coisas que trazem equilíbrio, o nosso cérebro tende a gostar mais desse, desses alimentos.
0: É, e eu tenho uma, uma predileção por, por fruta ácida, né, tanto, tanto para temperar quanto é essa junção, eu acho que tu comer, né, a última vez até um amigo tinha feito um pernil, ali no ano novo, a gente levou um, né, um, 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 tinha um abacaxi sendo assado, eu peguei uma rodada de abacaxi larguei a carne em cima e comi tipo um canapé, cara, é essa, essa união foi maravilhosa, e é isso que a Liz falou, né, vem esse ácido, Bate com a gordura e eles vão tranquilos, assim, eles seguem Então, para mim, esse tem sido o melhor. E manga com sal, a primeira vez que eu comi, eu fiquei impressionadíssimo. Manga verde que com sal, né?
2: Eu é, exato.
0: Eu achei, e adorei o ditado, né? Que, ah, enquanto você espera manga, manga ficar madura, vem alguém e come com sal.
1: Então,
0: <risos> já dá uma lição de vida Mas aí, qual Mas é? qual
1: que é a experiência? Por que que ele é bom? Por que, que manga com sal
0: é bom? Que que... É, é essa quebra, sabe, de tu comer uma parada que é refrescante. A, a, manga, a manga verde, ela não é tão doce, é isso? Exatamente, ela tá mais ácida. Entendi. Né? Sendo que a, a manga é uma fruta básica. Já teve muitas vezes que eu tava no outro dia numa ressaquinha aí que o corpo não tava respondendo bem. Como diz o cantor português, o corpo é que paga. Uh, e comi uma manga, sabe? O meu estômago fez assim, ô, oh, legal, obrigado, mandar outra, sabe? Então, porque é uma fruta básica. Agora, com ela já verde, eu acho que tem mais acidez, né? Aquela coisa que amarra a boca. Tem um meme de uma menina que tá comendo manga enquanto as outras estão conversando e ela dá uma amarrada na boca, assim. Mas o sal para mim, e eu fui um dia fotografar uma revista sobre punks, né? Ali eu também eu, eu tive contato com peixinho, ora pronobis, outras coisas, mas a, a manga com sal também ali foi o hit do dia, assim, aquela coisa de pegar uma coisa que não é tão comum, né, que é o conceito da punk, e de repente eu, eu trouxe uma explosão de sabor. Né? Diz que a Colômbia se divide nisso, né? Que é pessoas que comem com sal e pessoas que comem a manga só com a manga.
1: Caramba, ah, que legal. É, Olize, e qual que são suas frutas favoritas?
2: É, primeiro lugar, assim, é que limão, é, o, o, o sabor é do limão. É que eu também, Sim. às vezes eu chupo limão, mas não é aquela coisa, vou ab abrir um limão <risos> pra comer o limão, sabe? Mas, mas assim, o limão, com certeza. Agora, de fruta, pra comer a fruta mesmo é pêssego. Assim, um pêssego bom é melhor que... Eu até brinquei num dos episódios de Frutilis, que pêssego bom é melhor que beijo na boca, porque assim, é realmente uma coisa deliciosa, uh, mas eu gosto também muito de fruta do Conde, gosto muito de uva, mas acho que se for pra dizer, é limão e pêssego, assim.
1: E se você tivesse que escolher, então, uma única fruta pra comer todos os dias, seria pêssego? Uma Ou só. limão. Você só pode escolher... Não,
2: então vamos é. de limão, porque limão é mais versátil. <risos> pra fazer um suquinho, pingar na barriga de porco, né? Foi como vocês falaram, limão mais versátil.
1: Boa, boa. É justo, é justo. E você, Tosca, qual que você tivesse que escolher uma única fruta pra, pra poder comer pro resto da vida, qual que seria?
0: É, eu ficaria nos cítricos, assim, mas realmente a Alice falou o limão. E eu tenho uma brincadeira aqui em casa um pouco tétrica, né? Mas é isso, assim. Eu sempre digo que, se, 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 como vai acontecer com todo mundo, né, de passar para o outro lado, uh, de, de deixar esta terra, eu queria ser cremado, misturado a adubo e plantar em um pé de limão ou bergamota. Né? Então eu gostaria de realmente... Né, é uma campanha até pelo fim do cemitério e criação de parques, onde todas as pessoas virem árvores frutíferas, mas eu voto muito em maracujá também, porque eu acho uma parada muito versátil. Tinha uma parada que eu comia na infância, que era só cortar o tampo, botar um pouquinho de açúcar e ficar com a colher, como se fosse quase um potinho tá de iogurte creio. na tua mão. Assim.
2: Eu gosto de fazer isso, botar limão e sal dentro do maracujá.
0: Ah, listo. Já, essa que vou anotar agora. Limão e, e sal dentro do maracujá. Não, essa é aqui a mulher. gente...
2: Eu, Nossa, olha, me agou a boca, tanto que eu
0: gosto. Então, vou aproveitar Cacau é feita. fruta.
1: Cacau é fruta, né? Cacau, Cacau é, fruta. é fruta. Você abriria a mão do chocolate, então, para ficar com limão?
2: Ah, eu sim. Só eu sem só. dúvida. Eu é, eu posto. também,
1: nem me passou o cacau pela cabeça, é. assim, já. Porque normalmente a gente, a gente sempre tá falando, né, de, de frutas que a gente não processa, né, que a gente tá comendo elas quase que in natura, então né, a gente não vai ter o hábito de comprar um cacau e, e comer em casa, até porque é muito amargo, né, é só no chocolate mesmo.
2: É que o cacau... É, agora é
1: me meveio.
2: O cacau, a gente come a, a polpa, né, da fruta, quando vai comer Exato, a fruta, come é. a polpa, não come o, o caroço. Aí a polpa é, do, é bem docinha.
0: É. Tá, é, é isso que eu ia dizer. Eu não me lembro se era... No... Acho que era a novela Renascer, que tinha o, o cacau, né? O... Sim. E aí eu lembro dos caras, era tipo uma sementinha mesmo, botavam na boca e, e, e come essa membrana em volta da é, semente. É, isso aqui é, é isso. isso.
2: É uma, uma polpa docinha, mas é tipo uma pelinha em volta do, da, da semente que é o... Do caroço. É, do um caroço faz chocolate. Então, assim, até docinho é docinho, mas o trabalho pra você ficar raspando uma pelinha de cada semente tipo assim, né? não vale a pena, sinceramente
1: é, não, acho que não vai e você é, experimentou várias frutas qual que você considerou que é a mais exótica?
2: a mais exótica nossa, que difícil olha, de aparência a,
1: a, minha, a minha foi carambola pra você ver o meu nível de iniciante que eu sou <risos> Carambola <risos> da estrelinha aquela. É, é a própria. Legal. A minha avó, a minha avó tinha morava em Santos, morava numa casa e aí na casa dela tinha árvore de carambola, de pitanga e uma grande árvore que era uma goiabeira. Então essas frutas eu acabei tendo tendo mais contato, mas é é que né, normalmente suco de pitanga, né, goiaba estão mais próximas. Carambola sempre é a, é a mais vamos dizer assim exótica na e minha vida. E você gosta
2: assim, de carambola?
1: Não, óbvio que não, né? Eu só comia o que era obrigado a comer. Isso. Pô,
2: estrelinha, é tão bonitinha.
1: Não, ela é linda. É tão linda que eu tenho dó de comer, entendeu? É impressionante.
2: Então, eu acho que a mais exótica tem dois pontos de vista, assim. Eu acho que, de aparência, acho que é o rambutan que é uma fruta toda... Ela é vermelha, toda peluda, assim, com os pelos bem compridos mesmo, sabe? Ela é bem peludona. Acho que... E de, um nome também, bem exótico, né? rambutan Sim.
1: Rambutã... Da onde bom. que é?
2: Da onde que é? Você sabe? Eu acho que ela é asiática. Onde que você
1: comeu? Aonde é que você comeu? Ela em casa, em seu casa, eu, em casa.
2: Mas eu acho que ela é Meu asiática.
1: Deus. Boa.
2: Mas tem aí de exótica de rara, assim. A fruta mais rara que eu já comi... Agora me veio duas. Mas eu acho que tem, tem uma uva... É que assim, de aparência não é tão exótico porque é uma uva... Porém, ela é muito, muito rara. Ela chama Fuji Midori. Sabe aquela uva pequenininha, Niagra, que você só aperta na boca e cospe, tem um caldinho, e depois você cospe a casquinha? Essa Fuji Midori é como se fosse uma Niagra, mas ela é gigantesca, é maior que uma uva Itália, do tamanho... Hum, deixa eu pensar, que aqui é um podcast, né? É difícil falar tamanho. <risos> ela é mais ou menos desse tamanho, assim. O que que parece isso? Uma bolinha de golfe, Uma, uma bolinha de golfe. Uma bolinha de
1: ping-pong. É, uma
2: bolinha de ping-pong. Ela é do tamanho de uma bolinha de ping-pong, só que ela é esse esquema aí que você chupa e tem um caldinho na casa, depois você cospe a casca. E ela não tem semente. É um bagulho assim, ó. Não dá pra explicar, é delicioso. Só que você só encontra. Em janeiro, na liberdade, quando vem, assim, tipo... A minha família já fica tensa em janeiro. Inclusive, esse janeiro ainda não seu. comemos, tá? 2021 Eita. ainda não proporcionou essa fruta, mas assim... É raríssima de encontrar. Talvez no Japão seja mais fácil, mas aqui no Brasil é realmente muito difícil. Mas se encontrar, se um dia você tiver na Liberdade, você lê lá Fujimidori. Meu, compra. Se você não gostar, você me liga que eu vou lá no seu caso
1: Compro, Não, mando, <risos> mando pra você. Não, mando você tem que você. provar. Então,
2: se você não gostar... <risos> não, nossa. eu vou
1: provar. Eu vou provar. Mas é que aí acho que, acho que pelo jeito que você fala, acho que você vai aproveitar muito mais do que eu.
2: <risos> não, você vai gostar. Você vai gostar.
1: Pode <risos> confiar. E, e assim, e você, Tosca? Qual foi a mais ousada, assim? Cara, eu acho que a, a, a usada master
0: assim que aconteceu para mim foi realmente na, na prova lá do Taste Makers que era sapoti tinha uma que parecia um tomate com mistura de maracujá que eu não lembro o nome. Uh... Tomarilho? Tomarino. É, tamarino.
2: Não, tom Tomarilho.
0: Tomarilho. Tomarilho. Isso é. que Tomarilho, eu comi exatamente. uma vez em Portugal e nem tinha me ligado. Aí a minha cunhada, quando viu o reality, mas como não adivinhou aquela? Disse, Velho, pra mim era tudo pêssego. <risos> aí, eu entrei no... Mas eu amo mangostão. É minha fruta hum, favorita. É muito bom mesmo. E ela é, assim, aquela figura que é É um pokémon, vamos também. falar, né?
2: É um pokémon. É,
0: exatamente, é um pokémon. É aquela coisa misteriosa, né? Numa casca dura, com umas, as folhinhas de cima do caroço, da, da fruta terceira também. Terceira
1: geração, segundo o vídeo da Liz lá no Mercadão. Não foi essa, não foi essa fruta uhum. que você
2: viu? Sim.
0: É. E
1: aí tu corta com uma faquinha em volta e vem, cara,
0: parece um rabinho de coelho. Outras pessoas acham outra coisa parecida, mas eu preferi falar rabinho é, do coelho. É, eu, eu acho que é outra coisa, eu acho mais parecida. <risos> é o, mas é isso. É o outro rabinho do coelho. acha, acha, acha <risos> que é um tobinha e, e tem quem acha que é o um rabinho do coelho. Mas é uma fruta maravilhosa. Quatro caro... Caroços? Caroços. Mas é mole, hein, ah,
2: Tuca?
0: É mole, mas assim...
2: Mas é bom. Ali...
0: É, é tipo a banana. Eu sei que é mole, entendeu? Não vou ter nenhuma surpresa. Que nem a maçã farinhenta que eu tô esperando uma maçã uhum. que seja suculenta. É isso. A banana, eu já sei, pô. Não, ela é, tem uma textura assim. O mangostão foi mais a surpresa do sabor, da acidez e... e
1: cara, da docura, e é da doçura
0: que tem. Exatamente. Que virou a minha fruta predileta, a mais exótica. E assim, quando eu tenho... Quando eu encontro na feira, eu faço um investimento nessa fruta. Boa.
2: Porque é cara, né? Pois. Inclusive.
0: É cara, é cara. É uma joia.
1: Não é uma fruta. Né? Não, e, e lembrando do vídeo da Liz no Mercadão, né? A gente vai vendo eles empilhando sempre botando um paninho, assim, né? Um papelzinho um, um papel, um papel, por baixo, é. assim, um bercinho de papel. Você acha que eu, eu passo ali na frente, eu acho que todas elas custam 20 reais cada uma, assim, de tão bonito que fica ali, você fala nossa, é, é muito caro
0: não, eu peguei uma caixa uma vez barata na feira e, e barata eu acho que eu vou te dizer eu, eu paguei 30 reais por umas oito e cara foi uma parada assim, eu comi a primeira, vi que ela tava um pouquinho marronzinha não tava bem branquinha, mas mandei foi aquela de sentar e comer mas todas o num o dia, Magutão, porque senão no outro isso? dia
2: ele é uma... É. Além de ser caro, ele é uma fruta que estraga muito fácil. É. Não pode vacilar, eu acho que o ferante... ela
0: estraga. Exatamente. Eu acho que o feirante já tinha sacado, né? Botou em promoção, mas eu sentei e comi todas. Quando eu vi que já tinha aquele pontinho marrom em duas... Ela
2: fica avermelhada, vana... né? Quando ela tá é, estragada. É, tipo
0: enferrujadinha,
1: assim. Uhum. É. E o... E já que a gente falou tanto de limão, quero só pegar esse truque. Liz, essa história de que o limão tem que ter a casca lisinha para ter mais suco, é verdade? É
2: verdade. É, algumas frutas, conforme o amadurecimento dela, elas vão crescendo e vão esticando a casca. Então, tipo, um limão, quando ele tá mais maduro, imagina, o processo, né? Ele vai fazendo assim e vai esticando a casca. Então, se ele tá lisinho, é sinal de que tá mais maduro. Se tá mais maduro, tem mais suco. Então, é, sim, uma hum. dica válida na hora de
1: escolher. Pô, eu não sabia, não, não sabia do porquê, mas eu sempre ouvi que era essa a história que, que você tinha. E, e tem muito disso de você ter que apalpar a fruta pra você sentir firmeza nela, né? Porque se ela não estiver firme aí a maioria das vezes ela não tá tão boa pra você comer. De uma forma assim, regras gerais, vamos dizer assim. Pra... Porque fruta não dá pra colocar, como você disse, não dá pra colocar tudo num, num balaio só. Mas quando a gente fala das, das frutas mais, né, mais comuns do nosso mercado, da nossa feira, essa é uma dica válida?
2: É, eu acho assim, uh, muito dura também não. Eu, eu uso, né? Eu... Normalmente eu falo assim, que ela tem que estar tá firme mais sensível a toque Então você dá aquela leve O feirante não vai gostar dessa dica Porque ele não quer que você fique tocando as frutas dele é Aquela
1: apertadinha mas, né? é, mas
2: é com muito carinho, entendeu? Porque realmente você também não quer machucar a fruta né, de outra pessoa Então é, um, ah. é uma apertadinha Que você sente que dá aquela cedida Levemente ao dedo, mas ainda é firme sabe? Eu acho que a maioria das frutas Elas seguem essa, esse padrão
1: Pô, Você tem outras dicas, Tosca? Como você vai na feira? Como, o que, que você busca? Ah, quando eu vou na feira, por exemplo, eu chego
0: pro feirante, eu vou comer essa manga hoje e a outra eu vou comer daqui três dias. Então, eu, eu confio muito, eu sempre tento ter uma relação com o feirante. Por exemplo, um cara que uma vez me vendeu os morangos de baixo, tudo podre,
2: sabe? Ah, é? Eu pensei, ah, tem sempre te que olhar embaixo o morango. É, é, é clássico
0: pensei...
2: o morango podre e embaixo. Aí,
0: exato. Aí tinha um feirante que, cara, que eu ia sempre pegava ali as frutas dele, do, do abacate, a... sempre falava, ah cara, esse abacate eu vou comer só daqui uns quatro dias, ah não, então leva esse aqui, a minha dica é realmente, bate um papo, acha teu ferante, tua barraca legal ali, e vai, vai adiante, assim, porque eu não tenho muito conhecimento, assim, tomate, por exemplo, tomate sim, eu vou... Apalpando um por um dos que vão essa entrar. Essa fruta eu gosto.
1: Essa fruta eu gosto. Essa
0: fruta é, essa uhum. fruta é maravilhosa. Uhum. <risos> Mas eu vou, tipo, tomate é, é isso. Eu toco, ele tem que estar, tá, como falou a Liz, né? Consistente. Naquele... E realmente o toque tem que ser carinhoso. Não vai <risos> apertar o tomate e fazer ele explodir na tua mão. Explode. Então, essas pra mim são as dicas que eu, que eu, que eu confio mais. Assim. Morango, hoje em dia também, eu chego pro cara, ó, eu vou fazer geleia, pode me dar os mais detonadinhos ou eu vou fazer, eu vou comer eu quero os mais verdinhos porque ele vai maturando na minha geladeira Bom. então eu
1: tento ter sempre uma conversa franca com o feirante e tem e tem, é, tem vamos dizer assim frutas que são boas de você colocar na geladeira porque de fato elas conservam e tem frutas que você não deve colocar na geladeira, eu já vi por exemplo que é, pessoas que dizem que ah, se a banana está verde você coloca ela na geladeira que ela amadurece rapidinho é, como é, que, como é que, que que, frutas que vocês não recomendam colocar na geladeira, vocês lembram de alguma delas? Eu, por paladar, eu evito. Eu gosto é. da fruta, na,
0: tipo, eu tenho um lugar, uma fruteira aqui, que ela fica num lugar mais de sombra. Onde, naturalmente, ela tá mais fresca, sabe? Aquela uhum. indicação que tem nos remédios, guarde num lugar fresco, afastado de crianças, não sei o quê. Eu sigo uhum. mais ou menos isso. Uh, afastar de crianças não seria o caso <risos> tem que é. aproximar das crianças mas eu, eu, eu por palavra aí às vezes eu vejo que a fruta tá uh, eu acho que às vezes não sei se é, se é crendice mas eu acho que às vezes a geladeira retarda um pouco o o, o amadurecimento de uma fruta né? então é. às vezes eu trabalho com isso mas por paladar, por gosto, eu tento manter numa área mais afastada, em sombra, na, na parte da minha casa, que não bata tanto sol.
1: É, eu falei isso, a Thalita comprou duas, dois caixas de banana é, hoje, um que está visualmente muito verde e um que está visualmente amarelo. Ela falou, ah, esse aqui tá mais verde, eu vou comer mais para frente, esse aqui amarelo eu vou comer durante essa semana. Foi pegar o primeiro caixo de banana, a primeira banana do caixo amarelo Comeu, pum, tava menos verde, mas tava verde ainda. Então eu falei, ah, coloca, eu, vi, eu fiquei sabendo que se você colocar amadurece. E ela fala que muda o gosto. Então acho é. que é um pouco disso que você fala, né? Ela, de fato, você põe uma pressão ali que acaba. que a fruta acaba mudando bastante o gosto,
0: né? Eu adoro um vídeo, não sei se vocês já viram, eu já postei, mas eu mando depois no nosso grupo. Que é, é um abacate falando, nó! estou verde, não, agora não, estou verde, estou verde, aí um e dia aí, tá... madrugada ele Listo e aí de repente <risos> não, não tem ninguém para comer, no outro dia o cara pega da fruteira e o abacate começa a cantar me pudri te olvidaste <risos> de mim e me pudri. <risos> e aí corta para banana. Não, lo, lo, nós los plátanos somos uh, honestos. Somos, <risos> é maravilhoso um maravilhoso vídeo. Assim, mas que fala dessa né, essa questão da fruta que fica esperando amadurecer e de repente, cara, ela está pronta na madrugada. O abacate é um clássico, né? Esse vídeo é maravilhoso, vou mandar para vocês. Boa, boa. É,
2: é assim, todas as frutas, elas soltam um hormônio que chama etileno que é o hormônio responsável pelo amadurecimento delas. Então elas ficam, tipo, exalando esse hormônio. Se você quer que ela amadureça mais rápido, você tem que colocar ela num lugar fechado. Não a geladeira, porque a geladeira ela é um outro fator que, de repente, a temperatura é até agressiva pra fruta. Mas se você colocar ela num Sim. lugar fechado, ela vai estar tá exalando aquele hormônio, mas aquele hormônio não vai embora, aquele hormônio fica ali. Então ela amadurece mais fácil. O que você pode fazer também é pegar uma fruta que tá madura e colocar junto, porque as duas estão sortando esse hormônio. Então, meio que uma vai roubando da outra e amadurece mais rápido. Que então, legal, tipo, se você cara, tiver, de repente, que você quer usar um abacate e ele ainda não tá muito bom, você pode pôr ele e uma banana que estão maduras num saco, meu. Em algumas horas seu abacate vai estar tá bom, sabe? E mas a, a geladeira, eu acho Assim, eu guardo muito fruta na geladeira por falta de espaço mesmo. Minha cozinha é muito pequena, então eu guardo muita fruta na geladeira. Mas é, eu tenho a sensação que retarda, apesar de ser um ambiente fechado, eu acho que a temperatura, ela retarda sim o amadurecimento da fruta. E acho que muitas vezes também é agressivo, assim, chega a queimar determinadas frutas. Assim é. como o queijo, se você deixa o queijo sem, sem... Parece que resseca, ele dá uma queimada, assim, né?
1: Super, é. é se você não põe nenhum plástico, é. nada que... Que feche que hermeticamente ele vai ficar, ele vai começar a criar casca. É, Sim. o frio queima, né? Cara? Uhum. Isso. É. Folha de alecrim, por exemplo, né? Você, se você põe um alecrim fresco no, na geladeira, no, no momento seguinte, ele tá queimado. É. Uhum. É muito sensível. É, tem que né?
0: enrolar em papel pardo. Uhum. Ah, Lúcia dos Temperos me falou isso.
1: Olha só. <risos> Liz... Durante todos os seus vídeos, eu reparei que uma única fruta você não comeu e você se recusou a comer. Você <risos> lembra qual que era? O jatobá. Exato. Por que, que você não comeu?
2: Então, é... Se... É, que por... é
1: muito nojento?
2: Não é a pior fruta que eu acho, tá? Tem uma fruta tá. que eu acho pior. Mas o jatobá, ele é muito ruim, realmente muito, muito ruim. Eu acho horroroso. E eu já tinha acertado é, pelo olfato. Então, eu falei, ah, eu não preciso sim, me predispor sim. a comer. Mas, por exemplo, <risos> se fosse um frutiliz, um, um frutiliz não, um lis de bis, hum. e tivesse ali que comer, eu comeria tranquilamente, assim, apesar de não gostar. Ele é um pó, não sei se vocês já abriram um jatobá.
1: É, eu vi, eu vi no vídeo que ele parece uma farinha, é, né? É, ele vai exatamente,
2: ficando... ele é um pó. Você morde nunca mais solta do teu dente. É de tipo você assim, duas semanas com a flastra colada no fundo da boca. E o cheiro é de tipo uma mistura de peido com um CC, assim, sabe? Nossa, então, tipo, que se eu delícia. puder evitar ter que ingerir, eu evito mais. E eu já fiquei uma vez, é, uns 20 dias numa fazenda de jatobá. Que ficava aquele cheiro 24 horas por dia. Que gostoso. Então, que pra que mim, delícia. é um leve trauminha, assim, o jatobá.
0: Podiam trocar o nome de jatobá pra jatoba. Jatoba, é. é.
2: Com certeza.
1: E, e qual que é a pior fruta?
2: Que eu já comi é noni.
1: Noni? Por quê? Que que O que é noni?
2: Ai não falar, tinha uma época que era moda suco de noni, todo mundo tomava suco de noni era um negócio que dizia que fazia bem a saúde e depois foi proibido pela Anvisa é, que Uau, dizem yeah. que causa insuficiência renal, mas eu encontro direto vendendo no supermercado, então eu não sei aí qual que é a brisa do noni, não sei quanto ele é proibido, quanto não é, não sei mas o negócio é ruim é ruim, é podre, assim, se você joga noni no Google, aparece um vídeo de um cara a fruta mais nojenta que já provei na vida, assim, <risos> porque é realmente muito nojento, eu, eu brinco que é gorgonzola podre, não é só gorgonzola só gorgonzola ainda Nossa. é gostoso, é um gorgonzola estragado, assim, sabe, é muito
1: gorgonzola que passou do tempo
2: exatamente
1: <risos> que horrível é. É. e você, Tosco, qual foi a pior a pior fruta que você já comeu?
0: Cara, eu acho que eu tenho um preconceito que eu trago desde criança, que é o mamão, né? Eu digo que mamão, mamão é pra passarinho, saca? Deixa... Já fiz tentativas, assim, mas eu não... O, o, o... Aquele do suco do Chaves, eu provei também Tamarindo. na prova. Tamarindo. tá experiência.
2: Tej...
0: É, mas eu não, não tive uma experiência, assim, que me cativou muito, não. Jaca, gostei. Sei lá, fiquei curioso com o jatopar.
2: Ô, Tosca, <risos> eu brinco assim, que você, no caso que já teve filho, não dá mais pra comer mamão. Porque, gente, agora que eu tenho sobrinho, eu realmente não dá... O mamão, ele é o cheiro do excremento do bebê. É, é o exato. bebê pode comer qualquer coisa, sai com cheiro de mamão, por cima ou por baixo, gente. Depois que você teve um convívio com o bebê, mamão fica uma fruta difícil, assim, de... de fica,
0: exatamente. De comer. Exatamente, exatamente. Eu não... É, é, é uma parada que eu fico assim... E, cara, quantas vezes a, a fruta picadinha do hotel é um mamão? <risos> Mas faz,
2: eu tenho sério, uma dica gente, pra quem que quer comer jogo. mamão. Não, Raspas
0: de limão. Raspas
2: de limão. Isso pode ajudar <risos> também. Mas não mamão papaya, tá? O mamão é, formosa. Se uma mamão formosa, hum. se você escolhe o mamão certo, ele tem gosto nozes.
0: Olha. Um dia que você comeu uma, uma, uma mão formosa com gosto de nozes,
2: você me mandou uma mensagem. Você vai ver. Vou mandar. É sim. diferente. Vou, é o único vou... mamão que dá, dá, pra, dá pra encarar. Assim. Eu também não sou fã de mamão, não. A gente tem um gosto bem parecido, tosca pra fruta.
1: Tem, não. Achei da hora. Assim, Descobriu isso. Assim...
2: Mamão pra mim é o, é o gordinho do neném, assim. Difícil, Nossa difícil.
1: senhora. Exato, me deu, cara. Me deu uma fome agora, vou até experimentar. <risos> também uma mãozinha agora, né? <risos>
0: É, é para ver, ver ou para comer?
1: Agora é o seguinte, é, gente, a gente vai explorar as frutas e o melhor momento para inserir elas no nosso dia a dia, tá? Então a gente falou que fruta tá no café da manhã, tá no almoço, tá no jantar, tá nesses lanches, nesses snacks, tá no suco. Então, a ideia é a gente poder falar quais são as melhores frutas e nos melhores momentos que a gente vai comer. Então, para um café da manhã, que não seja de hotel, picadinho, que não seja mamão, qual que é a fruta, a sua fruta favorita para comer num café da manhã de hotel?
2: Ah, eu acho que é um melão.
1: Por que, Liz? Porque ele é fresquinho? É,
2: ele é geladinho, ele mata a sede, eu não sei, eu sou uma pessoa que acorda com muita sede, então você come é ele bem geladinho, assim, é, é refrescante, não, é, é... É, leve não é, na verdade, uma, é, melão é uma fruta pesada, mas... Mas eu não sei, eu acho que é refrescante, eu acho que seria por isso, uhum. assim, não é muito doce também, ela não é muito saborosa, às vezes um, go um gosto muito intenso de manhã pode ser um pouco pesado, assim, sabe, ela é Sim. um gostinho no ponto certo, eu
1: acho. Tem outras que você recomenda?
2: De manhã? É. Hum... Ah, eu acho que melancia, né, dá a mesma função, assim, também uma melancia geladinha, picadinha, eu gosto. Boa. Eu acho que frutas que tragam essa
0: refrescância.
1: Ó, e você, Tosca?
0: Cara, eu, não, não, não sendo picada, mas já vi a descascada da minha, da minha mão, uma laranja, velho. Eu amo uma laranja bem gostosa, assim, daquelas de tu ficar, sabe, tipo, tomou um cafezinho ou antes do café, uh, a minha cunhada estava aqui em casa fazendo suco verde, aí eu fui lá roubei umas laranja para ficar curtindo ela de manhã. Então laranja eu acho bem da hora. É assim, uma fruta que eu, que, eu, que eu gosto muito. E comeria de manhã. para não repetir o melão da Alice, que eu acho bem legal. Sim. E na maioria dos meus cafés de hotel, uh, o melão tá lá. Faço essa dobradinha melão-melancia. Se tiver um gengibre raspado, tch, fica
1: melhor ainda. Oh. Pega a dica. Pega a dica. Uhum. <risos> e que frutas que ficam excelentes num prato principal na hora do almoço?
2: Quer começar
1: você, dessa vez? É pra se, mim é o eu tomate. Vou, eu eu vou começar é pra dizer limão, né? Eu vou falar
2: tomate. E a gente tá disputando pelo limão, eu e ele aqui. Quem <risos> quer falar limão
1: primeiro? É, tipo, limão, bate na mesa, assim.
0: Mas eu, mas eu vou ficar, eu já falei do abacaxi também, do limão qual uma fruta é, não, mas eu vou ficar com limão porque a, a, a salada de maionese com batata e maçã é uma parada que eu não gosto ah, eu, eu também eu vou... não
2: gosto, eu também não gosto uma
1: surpresinha, né, de achar que é a batata é, é esse é, 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 é o grande problema
2: é você morder achando que é uma exatamente. batata se, se não tivesse expectativa é talvez até descesse
0: é exatamente, é se ela fosse mais rosadinha né? <risos> diferenciasse
1: um pouquinho só no Pantone <risos> seria maravilhoso é, é realmente Boa, e você, Liz?
2: Olha, eu, eu engraçado, né? Eu não sou tão fã de comer banana crua, mas eu gosto de bolo de banana, eu gosto de coisa feita com banana e gosto muito de farofa de banana, adoro uma farofinha de banana. Boa
0: escolha, Ahm... boa escolha. Bela escolha, a Liz se sai bem em tudo, <risos> jogou bem o limão da Liz, ela vai lá e... <risos> e tem
1: uma farofa de tem banana, outra é que aqui, acabou. ó. Tô. Uma
2: farofinha de banana... Tem uma combinação, mas aí não é uma coisa do dia a dia, é uma coisa mais exótica, assim, mas que é uma das combinações que eu amo de paixão que é maçã assada com pato. Eu acho que fica muito gostoso. Assim, já foi um dos pratos assim, que, tipo, sempre que eu tinha que escolher uma ocasião especial assim, para comemorar, eu escolhia pato com maçã assada. Assim, porque eu achava que ficava muito gostoso.
1: Boa.
0: E aí, qualquer e... tipo de maçã, a verde, qual que é a que funciona melhor maçã? Então,
2: pra ser sincera, eu, eu fazia, eu comia num restaurante, né? Não era eu que fazia, mas uhum. eu acredito que todas as maçãs, mas era bem cozidinha, assim, já a ponto de estar tá mais macia, sabe?
1: Um purê. Se
2: Não, ela ainda mantinha o formato dela, sabe? Mas, mas bem cozida. Mas eu acredito que todas acho que fiquem gostosa. Legal. Até, eu até acho que é uma salvação, tá, pra maçã. Você tá com, você, se você comprou uma, 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 um saco de maçã que você reparou que estão todos farofentos faz uma torta assa, ela, a textura muda dá uhum. pra dar uma salvada
1: real boa, boa dica e na opinião de vocês qual que é a melhor fruta pra ir no suco
2: Ah, mexerica né? O suco de mexerica é uma coisa de louco é muito bom
1: eu também acho, é maravilhoso é pronto, né? É só espremer e servir. E você, Tosk?
0: Cara, eu vou roubar no jogo agora, porque tem um suco que eu faço aqui, que a galera gosta muito aqui em casa, que é o suco. Lembra daquele picolé furabolo? Que era uma mãozinha, um dedinho. Ah, assim. ah sim?
2: sim.
1: Sei é. É, a Alice tem 20 e poucos anos, ela não vai saber não, disso. Não, eu acho que é, é do Iopa. Isso não, é. era nem, não era nem da Nestlé, era do sorvete iopa. Eu, lembro, eu por né? seu o aqui, eu ia dizer gelato, é, <risos> que é antes certo. da iopa. É, é exato. <risos> Mas
0: é, esse suco que eu faço, que é muito morango, um limão com casca e um limão só o suco. Hum, e aí ele fica, bom. parece o furabolo derretido, assim parece que deixou derreter o, o picolé dentro de uma caneca e tomou muito bom, então assim vou dar uma roubada no jogo eu vou botar um limão com casca um limão
1: <risos> sem casca e muito uma morena. caixa de morango é, mas é, é, boa, é boa essa boa ideia e, e tem algum suco que não seja puro, assim, mexerica, por exemplo é, tangerina que, que você faça em casa, ali que você que recomenda? Uma
2: mistura nova, assim?
1: Uma mistura, é ou você é uma purista?
2: É, eu sou da, da, do time que sempre bota limão no suco, né, suco de manga uhum. com limão, suco, sabe, eu acho que o limão sempre dá uma enriquecida, assim, mas eu, eu acho que a, a minha mistura é, não é fruta, eu, eu falei, né, a beterraba com cenoura e limão, eu amo, acho que fica, se for aquele limão rosa ainda, né, o limão cravo...
0: Nossa, que ah, coisa de louco.
2: Também. O suco de limão cravo. Eu amo suco de caju também, mas também só o caju. É, eu, é eu acho que bom. eu não sou a rainha das misturas. Tentando lembrar alguma mistura aqui diferente, mas ainda não, não me lembrei.
1: O, os detox com couve e essas coisas eu, eu também passo. Viu? Ah, Gente,
2: eu, gosto. eu gosto. Eu é? uhum. gosto
1: é, o suco
0: que a minha cunhada fez aqui que eu roubei a laranja, pô, tava maravilhoso aí a Alice tava demorando um tempinho pra tomar, eu dei uma roubada, quando ela olhou pro lado, eu roubei o suco no meu copo e ela Deixei agradeceu
1: minha... e é, rolou aquela piscadinha mútua assim. eu, eu e a Alice a gente combina muito também né, no paladar, a gente combina muito é, e qual que é a melhor fruta de sobremesa?
2: fruta do conde é a única que pode ser considerada
1: Hum, olha
0: só. Pura, né? Ah, eu né? vou Pura. votar no mangostinho de novo. Ué. Boa.
2: Não, eu amo uma laranjinha depois do almoço, assim, tipo, uma laranja depois você terminou de comer, mas aí depois você come o um chocolate, entendeu? É...
1: <risos> hum. São etapas. Aliás, falando nisso, chocolate com fruta, aqueles chocolates que vêm, né, aquelas barras de chocolate com fruta... É algo que vocês gostam também ou você não gosta? Eu amo.
0: Eu aprendi. Eu, eu amo. acho que foi a. É, foi, pra mim foi uma coisa que a idade trouxe. Alguém na casa tem que comer o Caribe, né? É, ah, Alguém uma caribe? na casa. Nossa, tem que mas comer... você tá
2: falando de chocolate pra tipo, você mandar logo um Caribe e eu tô falando aqui que eu amo. Caribe não dá, ninguém <risos> come Caribe. Na minha casa sobra mesmo. <risos>
0: Não, mas é isso. Não, tu mandou mal. Alguém tem que eu tava aqui na minha cabeça eu... com
2: um bombom de cupuaçu, sai, uma coisa assim, você me manda carinho. Tipo.
0: Não, mas isso é porque assim, eu já <risos> chego lá embaixo e aí eu vou subindo. Agora, eu vou falar aqui, pá, tem um lindit de laranja que eu amo.
2: É. Ah, eu sei que o que é, é amargo, ele,
0: né? É, ele, e aí ele também, ele faz aqui, ele, O teu cérebro fica pensando, que nem quando eu provei sorvete de wasabi, o meu cérebro nossa, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio tá quente, tá frio <risos> ficou naquela briga e, e a laranja, esse cítrico, né mas isso foi uma coisa que eu aprendi com a idade, antes eu não gostava não
2: eu amo chocolate muito com bom
1: olha aí, tá vendo? não no arroz ah, mas sim tem no o chocolate Bebes,
0: hein? o bibis é
1: maravilhoso de pasta.
2: Ah,
1: eu gosto também boa Liz, esse episódio pareceu a visita no Mercadão, viu? Você come tanta fruta que já vale para uma <risos> refeição completa, né? Mas infelizmente a gente tá chegando no final e eu queria que você contasse pra gente de quais são seus planos de produção de conteúdo. É, você falou nas suas redes que hoje você já não tá mais trabalhando na Tash Made, mas é uma Tash Maker, continua sendo uma Tash Maker, mas você também tá produzindo muita coisa no seu Instagram. Né? E conta, conta pra, pra nossa audiência. O que que eles podem esperar de conteúdo no seu canal em 2021?
2: Uh, então, no meu canal, vamos lá. Vou seguir com o frutiliz, é, tanto temático Legal. quanto uma segunda temporada, né? Com frutas do dia a dia. Então, podem esperar que ainda vai ter muito frutiliz esse ano. É, vou agora... Agora em março... Oh, peraí. Não, fevereiro, né? O próximo mês é fevereiro. Agora é, em fevereiro... fevereiro Agora em fevereiro, eu também vou começar uma nova série que chama L Explorando Sabores. E nessa primeira. Nesse primeiro episódio. Ah, será que eu já conto? Ih, acho que eu vou deixar, acho que eu vou deixar surpresa. Mas já, vou, hum. vou deixar um spoiler que tem a ver com o tema desse episódio. Então, fruta vai estar tá lá no L Explorando Sabores.
1: Boa, boa. E você tá gravando de casa? Como é que você tá fazendo?
2: É, tô gravando em casa. Tô gravando em casa.
1: Boa. Mas muito não grava sozinha,
2: tem
1: né? Tem o... É não. Uma equipe.
2: Uma equipe.
1: É, uma tá turma ficando uma boa muito... de máscara. É. <risos> tá, tá ficando muito legal. E se você gosta de frutas, eu recomendo principalmente que você acompanhe no @liz_dsa. d a Liz é... quer deixar um último recaudinho aí para nossa audiência?
2: Queria agradecer esse convite, eu amo falar, ainda mais falar de fruta, então que delícia poder ter essa noite aí conversando com vocês, esse papo gostoso, adorei as perguntas que vocês selecionaram, é, adorei o podcast, é, acompanhei outros episódios, realmente muito legal, então eu deixo a dica, acompanhe é, os, os, anteri... os episódios anteriores e os futuros, que esse, esse podcast é muito bom, adorei e também o, o Tosca amor. arrasando, né nas redes sociais com Sim. um mol, com uma super
1: monte de Tosca com o desperdício tudo. ah que Maravilhoso.
0: legal
1: e aí então e que você ah eu aqui mais
0: né feliz de novo com essa mesa de bar hoje repleta de frutas
1: <risos> que a gente Hoje a mesa falando. de bar foi só de caipirinha. É, é falou a caipirinha né? lá. <risos> Acho que a gente
2: podia recomendar uma caipirinha de fruta agora para finalizar.
1: Vamos fazer. Eu sua?
0: clássico limão e cachaça. Tá? Então, é, já. Limão, cachaça
1: Você... é bom, é
2: quatro.
1: Ó, é. bota melado. <risos> bota melado de cana.
2: Hum, gostoso. Eu <risos> Fica vou... bem gostoso vou sugerir uma caipirinha de cajá, vai, para ser exótica aqui.
1: Ah, muito bom,
0: hein? Mais uma do Alceu Valença.
2: É.
1: é. Qual que é aquela fruta que, que dá aquela ardencinha na boca, que também virou uma fruta que tava parecendo no, nas cachaça de... Jambu. Jambu. jambu não é? Maravilhosa. É, o Jambu, também. a cachaça de jambu, eu...
0: Pra então mim Então, eu faria,
1: eu faria uma, ca... uma caipirinha de limão com cachaça de jambu.
2: Nossa, é daí é para os fortes,
1: para fortes. É? Essa é
0: intensa.
2: Mas vai ficar é uma <risos> delícia. Vamos provar,
0: assim que, assim que a gente tomar aquela caipirinha que todo mundo quer, né, que é a vacina, o... a gente se reúne para tomar essa aí, uh, que eu gostei, em jambu, cachaça de jambu e limão. Bom, gente, eu só quero agradecer a presença da Lisa aqui, essa pessoa maravilhosa, que ainda me fez comer frutas Olha lá. <risos> me fez a olhar E tem uma coisa que me junto. deixa
2: feliz é quando alguém fala, Liz, por causa de você eu comecei a comer tal coisa que eu não comia nossa, me alegra, eu fico muito feliz eu acho que é isso, gente, vamos se jogar o importante é experimentar, exatamente. não é gostar
0: exatamente então é com essa frase do, o importante é experimentar deixo um beijo para nossos ouvintes Matheus, mais uma vez, obrigado pela parceria e Liz, brigadão por esse cardápio enorme aí de, de frutas e alegria que tu trouxe aí pra nós no
1: nosso podcast. É, eu falei um pouquinho disso também, né, na hora que a gente tava aqui antes, preparando antes de gravar, que eu acho que você é uma pessoa que tem, uma, um, tem um amor e uma paixão pela, por falar de comida, e a gente sempre gosta de de conversar com gente porque a gente também gosta muito de comida e a gente se apaixona e a gente gosta de falar a gente gosta tanto de falar que a gente criou um podcast que não tem imagem que normalmente é o, o artifício principal para prender as pessoas é, que querem ver um conteúdo de culinária então, muito obrigado por você ter topado participar parabéns pelo seu conteúdo e, meu E, você tem muito conhecimento e eu fico muito feliz de, de ver o conteúdo que você produz nas redes aí tem ficado muito legal, gente. Parabéns. Nossa,
2: obrigada mesmo. Fico feliz de saber.
1: Não, é muito legal mesmo. E para você, nossa audiência que nos acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever lá no arroba pra Podcast no Instagram. Fala o que você achou desse episódio. Conta pra gente qual que é a sua fruta favorita, qual foi a mais exótica que você já experimentou e a que você menos gosta. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima, tchau. a mais cara, aonde só dá pilão.
0: Tem a feira, tamanho, família. Tem até a feira.